0: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Pelvicast. E o assunto de hoje é vaginismo. Foi uma pergunta que veio na minha caixinha de perguntas lá no Instagram. Fazia um bom tempo que eu não falava sobre isso. Mas é um caso que sempre chega no consultório e eu gosto muito, muito mesmo. Porque assim, o vaginismo, ele é desafiador. Não só pro fisioterapeuta quanto para o paciente também, porque quando a paciente chega com esse diagnóstico, ela já passou por tanta coisa, ela já passou por N ginecologistas, muitas vezes já passou por terapia com psicólogo, algumas vezes já está em tratamento psiquiátrico também, já tentou várias terapias e nada de fato resolveu, por quê? O caso, é a, a causa né, do vaginismo é multifatorial. Então aí eu posso pensar desde sedentarismo, tabagismo, uma qualidade de, de vida bem ruim, uma nutrição bem deficiente, uh, uma deficiência de nutrientes, de suplementos. É até mesmo o, um fator que desencadeia um nível de cortisol muito alto uh, que faz com que ela tenha uma regulagem do estresse bem deficiente, também, e daí essa, essa paciente ela não consegue lidar com os imprevistos que, né, todo mundo tem todos os dias e acaba tendo um quadro de ansiedade, algumas vezes um quadro de depressão, tudo associado a isso, né? E além disso, além disso, sintomas físicos, sintomas físicos no assoalho pélvico, né? Para quem não sabe, o vaginismo é a impossibilidade de qualquer penetração no canal vaginal. Então, essa mulher, né? É, ela tem, ela não consegue realizar uh, exames preventivos básicos da saúde da mulher. Como, por exemplo, uh, exames uh, feitos em consultórios gine ginecológicos, tá? Como o... Exame de, de Papa Nicolau, por exemplo, tá? É, ela não não consegue uma penetração uh, nem do sexo oposto, nem de acessórios, nem de dedo dela mesmo, tá? Isso não é possível. E por que não é possível? Uh, ou por uma dor muito grande, ou por uma barreira muscular mesmo, né? Tanta tensão, tanta tensão que tem nesse canal vaginal, tá bom? É ou também, o que acontece na maioria dos casos, essa associação mista, né? De dor com uma tensão muscular exacerbada. E quando eu tenho um músculo tenso, né? E daí eu não, eu, eu não estou falando de um só, tá? Na maioria das vezes. É, se não todos, a grande maioria dos músculos do as, assoalho pélvico estão bastante tensionados. É, mas essa mulher, ela apresenta uma tensão muscular quase que geral. Então, quando eu vou fazer a palpação, por exemplo, dos adutores de coxa, né que é a, é a parte interna, das coxas, essa paciente já tem uma sensibilidade maior é, na pele mesmo, e daí é claro que eu vou achar pontos dolorosos, pontos de tensão, pontos gatilhos ali. Essa paciente tem uh, dor em alguns pontos de abdômen, uh, até mesmo uma região que somatiza, né? se é que eu ainda posso usar esse termo é em região uh, de pescoço, de escápula, de trapézio mesmo, sabe? Por? Quê? É, normalmente é uma paciente ou muito triste ou muito ansiosa, ou muito estressada, então o corpo todo dela responde de uma forma negativa a esse alto nível de cortisol, hum. muitas vezes relacionados, como eu disse, a uma má... Ingesta hídrica, então essa paciente ela não está se hidratando de forma correta, ela não tem uma suplementação legal, ela não tem uma alimentação legal. Como ela não tem vontade, ela é uma pessoa sedentária, então ela não tem uma li li liberação de hormônios que causam uma sensação de, de bem-estar, né? Porque ela não quer fazer é, atividade física. Ou ela já está com dor no corpo e não consegue fazer. Então, assim, é um ciclo é que, assim como a causa é multifatorial, o tratamento ele precisa ser multidisciplinar. Porque o fisioterapeuta sozinho não vai conseguir lidar com isso. né O fisioterapeuta ele vai lidar com a resposta física e local. Né, então, qual é a melhor conduta fisioterapêutica hoje? A reeducação é, dessa musculatura via treinamento dos músculos do assoalho pélvico, né? E daí eu posso usar diversos recursos, uh, na maioria das vezes, nós usamos um aparelho de biofeedback para que essa paciente ela aprenda uh, o que é contrair, o que é relaxar. Normalmente, essas pacientes, elas uh, têm uma contração boa, né? Mesmo usando uma musculatura ac acessória, tipo glúteo, abdômen e adutores de coxa, por exemplo. Mas elas não sabem relaxar, tá? Hum... E o aparelho de biofeedback vai reeducar toda essa musculatura, tá bom? Além disso, é claro, a terapia manual para desativação desses pontos dolorosos, assim como a terapia manual instrumental, né, também para desativação desses pontos gatilhos e tudo mais, a laser terapia tem se mostrado bastante eficaz, uma aliada importantíssima em dolor para esses casos. É quando eu penso numa hipersensibilidade, né? É, e para relaxamento desses músculos também. tá? Em alguns casos, não é muito comum, uh, nós usamos também a termoterapia, tá? Também visando. Esse relaxamento muscular, depois que a paciente ela já está com uma boa aceitação do mínimo de penetração, né? Uh, nós usamos os acessórios que chamamos de dilatadores. E daí vai desde o dilatador mais fino até onde uh, fica mais. Perto da realidade da paciente, tá? Até onde a paciente, de, digamos assim, é falar que para ela está tudo bem dessa forma, entende? E esses dilatadores nós usamos de forma progressiva, então nós começamos com o um mais fino até o mais grosso que a paciente desejar, tá? Por que que eu falo desejar? Porque assim como eu fiz também nessa semana um post no Instagram, toda a conduta fisioterapêutica, ela precisa ser baseada em evidências, né? Nas mais atuais, né? Eu não posso chegar com fuleiragem, com charlatanismo, né? Com técnicas que eu acho que funciona ou que eu gosto, né? E mas é baseado também, também na preferência do paciente. Então eu tenho de dilatador aí, né? Que o kit vai até uh, um dilatador bem grosso, assim, fora da realidade até, né? É, eu preciso necessariamente chegar a isso? Não. Né? Então eu mostro para a paciente, é, falo para ela que não necessariamente precisamos chegar até o último para que ela tenha alta, para que ela se sinta bem. E ela vai falar pra mim a, a preferência dela, né, Tati? Olha, pra mim até aqui está bom, porque daí eu já vou conseguir manter uh, os meus exames gine ginecológicos atualizados, eu já vou conseguir ter uma vida sexual uh, boa do jeito que eu uh, gosto, né? E aí, nós uh, seguimos com essa com essa conduta, com essa preferência da paciente. Mas o ponto-chave aí é a questão de fazer o básico bem feito, tá? O tratamento, ele não pode parar aí. Por quê? Uh, um músculo tenso não é um, um músculo forte e não é um músculo resistente. E quando eu penso... Uh, numa funcionalidade ideal para uma paciente, ela precisa ter uh, um mínimo de força, um mínimo de resistência, um mínimo de ativação e um mínimo de coordenação, tá? Então, tudo isso eu vou precisar ganhar com a paciente. Então, eu não vou dar alta para essa paciente assim que ela estiver conseguindo o mínimo de penetração, por exemplo, né? já que o diagnóstico é vaginismo e vaginismo nada mais é do que a impossibilidade de penetração, né, então já que ela consegue eu vou dar alta? Não, né, porque você precisa deixar funcional toda essa musculatura, então você vai precisar Ganhar força, ganhar resistência, ensinar uma ativação correta, ensinar uma coordenação correta de toda essa musculatura, tá bom? E aí sim, só depois de atingir esses objetivos, a paciente ela tem alta, ok? Lembrando que o que é o vaginismo? Essa paciente pode nunca mais voltar a, a ter. Ou pode ter também, né? Pode voltar a, a, a ter em qualquer outro momento da vida, porque a causa é multifatorial. Então, é, essa paciente, ela sempre vai precisar estar atenta aos seus sintomas emocionais, aos seus sintomas físicos, aos seus sintomas nutricionais, né? É bom que ela mantenha uma prática regular de atividade física, para uma liberação adequada de hormônios que promovem uma sensação de bem-estar. É interessante que essa paciente mantenha uma ingesta hídrica adequada. É interessante que essa paciente mantenha uma nutrição adequada. É interessante que essa paciente mantenha uma suplementação adequada. E também é, um, uma boa saúde mental né? E os estudos mostram né, que a terapia que mais se enquadra, né, que tem mais evidências uh, de melhora e mais recurso, né, é a terapia cognitivo-comportamental, conhecido como TCC. Né? Ela, sim, é baseada em evidências, e é uma ótima aliada de nós, fisioterapeutas, tá? E aí, um bom psicólogo saberá se essa paciente deve ou não, se ela precisa ou não, de um acompanhamento psiquiátrico também, tá? Mas, era isso. O nosso papel da fisi fisioterapia, no caso do vaginismo, é, além de poss possibilitar novamente essa, essa penetração, aí é, reabilitar de forma integral todo esse assoalho pélvico, tá bom? Lembrando também da importância da mobilidade óssea, mobilidade ligamentar, tá bom? É que normalmente nessas pacientes nós temos uma rigidez, uma hipomobilidade muito significativa. Que é importante que nós consigamos normalizar essa amplitude de movimento também. Para soltar, entre aspas, mais ainda toda essa região. Que uh, sempre está muito tensionada em casos de vaginismo, tá bom, pessoal? Então, esse foi o nosso Pelvicast da semana. É... Voltaremos com tudo agora em 2022. Não se esqueçam de que eu reativei o meu canal no YouTube, tá? Doutora Tatiane Valichek, fisioterapia pélvica. Se inscrevam lá e me sigam também no Instagram, onde eu sou... Bem mais ativa. DRA.TATIANEVALICHEC. Yeah. Ali é, eu estou todos os dias com bastante conteúdo para vocês. Tá bom, pessoal? Então, boa tarde e até a próxima.